1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están chavos? Yo soy Bobby, eh, bienvenidos a este programa de nuevo que, que esperemos que les guste. Eh, antes de, de seguir quiero recordarles que, que sigan mandándonos sus buenas vibras. Y este ah, esos, ya
0: creemos en vibras.
1: Y sí, sí, sí. Y sus buenos <risa> pensamientos para que los invitados que nos ponen en los comentarios que quieren que vengan, que nos contesten y que vengan, porque no <risa> nada más con desearlo <risa> sucede. <risa> Entonces síganos mandando esas, vib esas vibras. Eh, les presento a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo y sex symbols. Alejandro el Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás? Qué linda camiseta, qué linda remera. Much quise
2: decir. Muchas gracias. Ahí tengo todos los tipos de vino, ¿ven? ¿eh? Uh -huh. este, Muy bien. ¿Me estoy yendo a las vacaciones? Todos? Yo creo que sí. Yo hay creo uno. Que sí. Más, de ¿hay, una, más de una vez. Hay un eh, tipo
1: esto. de vino que yo estoy seguro que no he probado. Me contó, claro, que hay un tipo de fermentación que es por congelamiento o algo así. Y que se produce un vino muy dulce. No sé, luego te digo, es, está interesante. Ese, ese no, tema.
2: no sé el proceso, pero debería saber cuál es la, la variedad. Sí. Este, pero puede ser que no, por supuesto. No, pero que los, de esta, los de la camiseta son bastante estándar. No, no hay okay. nada muy, muy llamativo. Okay, <risa> Así que okay. esto sí. Quiero, quiero, antes de contar cómo estoy, tengo una pregunta. A ver, eh, ¿ya, a ver. Decís de, ¿ya decís de memoria la introducción del podcast o la
1: Obviamente discusión? no, obviamente. Lo único que <risa> Lo único que ha mejorado es mi dicción. Eso es lo único que ha mejorado en estos este, más de año y medio, pero sí. no, no, o sea, tal vez podría intentarlo, pero probablemente
2: me En tu defensa, la intro tiene menos de un año porque es de, de segunda temporada, así que todavía estás... Igual estás a a la de la...
1: ¿Teníamos intro en la primera? Ah, sí. Era sí teníamos una, una intro, grabada Pero, pero una no, grabada. tampoco la podría decir. Esa sí, ahorita me dices, la de memoria. No pero si no, te no, la sabías, era, ¿no? En algún momento sí me la supe, sí. Sí. Este,
2: pero no hay okay. eh, yo estoy muy contento estoy muy contento porque me gustan estos episodios en los que no sé nada más allá uh, de, o sea, tuve que estudiar porque estudié, vamos a ver. bienvenido no a, cuenta, a mi pero mundo, pero vamos a eso
1: siento yo cada capítulo ves que es lindo, ves por qué no estudio, qué
2: mentira es mentira. Eso, eso, ahora estudias mucho. No te hagas, no te hagas. Este, eso, eso podría haber sido el Bobby de la época de cultura de la cancelación. por Este Bobby no. Este.
1: <risa> en cultura de la cancelación sí estudié. ¿Qué, sí, en sí estudiaste. Blasfemia total. Blasfemia total.
2: <risa> eh, no, eh, como vamos a grabar dos episodios en 48 horas porque nos vamos a tomar una semana sin grabar. Yo me puse a estudiar otro tema y está bueno, está bueno porque estoy totalmente en pelotas eh, para escucharlos y eso me, me da mucho placer.
1: Eh, eh, sí, que, que espero que lo disfrutes como cuando nosotros Segu disfrutamos tus relatos. Eh, bueno. Entonces permíteme presentar al Gengis Khan de este imperio ah, llamado ah, bueno. es el Podcast. ¿Cómo estás? <risa> Corsario Alejandro Durán Eraña. Muy bien, mi Robert. ¿Te quedó el título muy... de Gengis Sí,
0: No, 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 porque ese güey cogía mucho y yo ¿Y tú no. Y no. <risa> y era muy violento y tú no, no. Y yo no, yo soy un tipazo, güey. Aunque, me, aunque quieras venderle a la audiencia que yo soy un pinche balagardo, güey. No es verdad.
1: Que lo peor de, de esto, Corsario, es que para cómo van las cosas, yo creo que sí te andan dando un premio Nobel de la paz. Mm.
2: Sí, eso sí, seguro. Vos sabés sí. que cuando leía muy por encima para hoy y veía que no hay, un gustaría, hay un personajito con Nobel de la Paz eh, y me acordaba que yo le propuse a Alejandro que tenemos que hacer un capítulo sobre la mentira que es el premio Nobel de la Paz. <risa> sí, sí, hoy sí, lo sí. vamos a volver a confirmar. Hay que sí, hacer ese episodio, Obama, estoy seguro. Teresa
0: de Calcuta, güey. No, no, yo no quiero Nobel de la Paz, no mames. Sí, sí. vamos a, a
1: platicar de... Bueno, uno de los de los personajes que hoy vamos a mencionar tiene un Nobel de la Paz. Bueno, entonces, amigos, hoy vamos a, a platicar del Tíbet. Eh, vamos a, a tocar un poquito de su historia. La verdad es que es una historia que yo no tenía ni idea de nada. O sea, hoy eh, para esta este sesión de estas sesiones de estudio llegué en blanco y está apasionante el tema, increíblemente extenso. Y vamos a, a platicar de eso. Entonces, adelante, mi estimado Corsario. Corre, Corsario. <risa> Qué pendejo. Muy bien. Nunca se hace viejo este, el co, jamás.
0: No, güey, no. Oye, bueno, antes de empezar, a mí me gustaría decir que el, el tema que escogimos güey, para el día de hoy eh, es bastante interesante por por muchos aspectos. Güey. Uh -huh. El primero que se me viene a la cabeza es que alguien que jamás ha leído sobre el budismo, güey, y solo lo conoce por esa pequeña brisa que nos llega a Occidente, güey. Este podría, de alguna manera, cometer el error de 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 considerar esta religión como una religión de paz, güey. Mm. Solo de autoconocimiento, ¿no? De, de <ríe> muy muy alejada de los dogmatismos que involucran. Sí, sí, sí. A las religiones que, que, que son preponderantes en nuestra zona. Uh -huh. ¿no? Este eh, es esta ideología que pareciera no en algunos casos hasta no tener deidades uh -huh. y que busca respuestas elocuentes fuera de del, del uso de la fuerza y la irracionalidad. Uh
2: -huh. De hecho, ha sido hasta objeto de discusión. Por lo menos a mí me ha tocado claro. alguna vez en herejes podescuchas, a donde los invito a que se sigan sumando, cada vez está mejor el grupo, uh -huh. eh, con, no de discusión enemistosa, pero de intercambio con un, con un seguidor en el que eh, nos planteaba eso y yo le, le, le presentaba algunas evidencias de por qué no era real, pero sí... Cuando yo me puse a buscar las evidencias de por qué no era real, porque ante todo a mí lo que me gusta es discutir. Uh -huh. Yo también tenía un poco esa concepción antes, así que me y la sigo claro, teniendo. todos, güey. Así que me gusta, me gusta que me la terminen de quitar por de, del todo. Pues allá vamos.
0: Claro, todo. Yo yo también, yo también cuando cuando beso a un güey que hace este meditación y esas cosas, pues no te puede transmitir otra cosa que paz, güey, ¿no? Pero vamos a ver cómo al menos el budismo tibetano está pues, muy lejos de ser considerado al menos una <risa> religión de paz. güey. Uh -huh. eh, y eso es lo que intentaremos explicar en el, eh, este, el día de hoy y, y vuelve la misma frase de, de todos los, los episodios en los que nos abocamos al, al estudio de alguna religión. La religión lo envenena todo. güey. Se le vuelve a caer como anillo al dedo. No importa de cuál religión hablemos, esto parece ser una constante, no? O sea, y Hitchens estaba completamente en lo correcto. No creen.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. sí. Bueno.
0: Muy bien. Pues querido pod escucha si existe un lugar donde parece que el tiempo no pasa. Ese lugar se llama el Tíbet. Esta meseta mágica, güey, llena de misticismo, ubicada al noreste del Himalaya, justo en la frontera con Nepal, es la región más alta del mundo. Tiene una altitud de 4900 metros. De hecho, para quien no sepa, en la región del Tíbet es donde se encuentra el Monte Everest, es el pico más alto de la Tierra con una altura de 8.848 metros, no 8000.848 metros. Bueno, pues resulta que este lugar fue habitado por primera vez según los registros arqueológicos actuales, según Mircea se... No, fíjate que hoy no leía el El día
1: pero no, mar, boludo, estarlo... no, no lo leí okay,
0: okay. No lo leí para
1: hoy. Oye, pero antes, pero antes de que madre, te adelantes un poquito más, yo, yo te dale, traigo, dale, les traigo dale. un dato para que se den este una idea de qué tan alta es la meseta del Tíbet. Eh, A ver, es tan alto que este ahí se encuentra el aeropuerto más alto del mundo. Ahora, para. Cuando un aeropuerto está en una región alta necesitan hacer la pista de aterrizaje más larga porque el aire es este es menos denso. Entonces una pista de aterrizaje así más o menos promedio mide 3.9 kilómetros y la pista de aterrizaje del de aeropuerto Camdo Banta. Mide 5.5 kilómetros. Ahí está el, <risa> el doble casi. El dato de que recibe. Pues, sí, él necesita más, más espacio, un avión para poder deshacer. No, es más liviano. Uh -huh. Entonces, ese es el aeropuerto más alto del mundo con la pista de aterrizaje más larga del mundo.
2: O sea que eh, Bobby, entonces es el, el más alto con la más larga. Yo pensé que eras vos.
1: <risa> no, no, es el Tíbet.
2: El Tíbet la tiene. Ok, okay, okay perfecto. <risa> perfecto. Sigamos. <risa>
0: Muy bien, entonces les decía, güey, que los según los registros arqueológicos actuales, este lugar tiene esta está habitado desde hace al menos 21.000 años. Sin embargo, sobre el año 3000 antes de la era común, ocurrió una invasión a manos de migrantes neolíticos que venían del norte uh -huh. de China. Y este esta, este esta invasión lo que provocó es que estos güeyes fueran eh, reemplazando a la población original, ¿no? Okay. Entonces, este, entonces, eh, ahí vemos como que la, obviamente, pues no era China, estamos hablando del neolítico, pero es uh -huh. la zona, ¿no? De allá venían. Entonces, la primer cultura asentada que de la que tenemos textos, hasta ahorita de lo que sabemos es Samsung, uh -huh. ¿no? O Shang Shung. No sé cómo lo pronuncian esos güeyes, pero si no sé pronunciar el inglés, imagínense el chingo claro. chino
1: o tibetano. Este o no episodio sé va a estar marcado porque todo lo vamos a decir mal. Sí, está güey. imposible.
0: Sí, 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 sí. Entonces el Shangshung sí. Y bueno, este era un pueblo originario de Amdo. Entonces Amdo. Qué carajos es Amdo? Bueno, resulta que el Tíbet está formado por tres provincias. Una es Amdo, la otra es u -Sang, y la otra es Kam. Entonces, ah, bueno, de hecho, Amdo es el lugar de nacimiento de Tenzin que Quiere decir el actual Dalai Lama, ¿no? Entonces, bueno, pues, se cree que la cultura de Shang Shung fue quien inició la religión Bong. Y la religión Bong está bien interesante, güey, porque y este voy, entiendo perfectamente que todos los que están escuchando digan qué chingas es la religión Bong, yo tampoco sabía. Entonces, esta religión era una mezcla entre chamanismo y animismo. Entonces, el chamanismo, obviamente, ya lo entendemos todos, porque todos tenemos religión chamánicas acá en América, pero el animismo, si sí hay que explicarlo un poquito y lo voy a hacer de manera muy general. Eh, de manera muy básica, el animismo es el concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural, llámale montaña, ríos, el cielo, la tierra, etcétera, rocas, Cuauhtémoc plantas, blanco, no sé, estando <risa> cuautemoc blanco, están, <risa> están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia okay. propia. Entonces, aquí podemos empezar como que entender esa tendencia del budismo tibetano de darle a todo como este ciertos valores, no al tener alma, conciencia absolutamente todo, pues todo tiene un cierto claro. valor, no? El, el sincretismo que se dio entre esta religión y el budismo es lo que hoy conocemos como el budismo mm -hmm. tibetano. ¿no? La historia del Tíbet comienza con la llegada de Sunset Gampo. Y bueno, es, es, es importante este personaje porque logró que los pueblos que habitaban el valle del río de, Yanlu, de Yarlung, este se unificaran. no uh -huh. Logró esa, esa, esa unidad entre todos los pueblos y esto trajo como consecuencia la fundación del imperio tibetano. Eh, cabe mencionar que Song Songsted, Songsted, eh, Gampo fue coronado a los 13 años de edad. Entonces, este güey tuvo dos esposas, la princesa nepalí llamada Brikuti y la princesa Wenchen, sobrina de esta última, sobrina de Tai Song de Tang, es, es este de Nang, perdón, es eh, quien era el emperador chino en ese momento, una persona muy poderosa. Y estas dos uniones le van a traer a Songstead, eh, a esa madre, siempre me equivoco en la pronuncia de este güey. Es estas estas dos uniones van a traer a Songsted. No puedo pronunciarlo güey. A ¿Por,
2: ¿Por a qué no Songsten? le ponemos González a González, no. a González a González? <ríe>
0: Esta le trajo A, a Sunset, Sunset, le puedo decir Sunset. Ok, totalmente okay,
2: irrespetuosos. Totalmente irrespetuosos con toda una cultura <risa> este, que ellos tampoco pueden decir González, no, así no, que estamos voy...
0: igual. Ah, sí, es muy difícil. Bueno, voy a pronunciarlo, sí, pero con, como yo pueda, güey. Entonces, Sunset, este... Ah, lo dije bien. Cuando te liberaste. Eh, por, por, por una parte... Sí, sí, sí. Este, le trajo dos consecuencias, ¿no? Esas dos uniones, y, y por una parte era la oportunidad de, de, de conocer ambas civilizaciones, pero sobre todo descubrir la tradición uh -huh. budista de Mayana, conocida como el gran vehículo, okay. ¿no? Y esa tradición que, por sus principios rectores, este decidiría transformar, eh, Vaya, le trajo como consecuencia que esos principios rectores que tiene esa religión iba a ser de alguna manera un poco más pacífica a la sociedad uh -huh. del momento. Es, 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 iba a dejar ese, iba a transformar la nación imperial tibetana de un sistema feudo militar a un imperio que pudiera parecer, pues, al menos más pacífico en el papel. Pero, pues como veremos, este objetivo no se logró porque pues, había una fuerte presión histórico-cultural de militarismo en ese lugar y, y, y pues las cosas no, eran, no iban a ser tan fáciles. Hay que dejar claro que el budismo en sus inicios lo vamos a, a, a estudiar cuando lleguemos en el crecimiento de los dioses a esa parte, eh, cuando hablemos de India y cuando hablemos de todo lo que deriva de ahí. Vamos a hablar de, del budismo. Hay que recordar que estamos hablando ahorita del budismo tibetano y el budismo tibetano es la, el sincretismo del que estamos hablando en este momento. Este que se dio entre, entre la religión eh, bon y, y el, y el budismo que ya venía. No uh -huh. bueno. Entonces, este a fin de poder llevar, de, de llevar a cabo eh, todo este, eh, esta intención de, de lograr, pues, este objetivo no del que hablábamos de, de buscar una forma de, de que la sociedad fuera tuviera un papel más pacífico. Uh -huh. eh, Songset eh, envía estudiantes de a la India donde aprenden sánscrito uh -huh. y entonces empiezan a traducir la vasta literatura budista a la lengua tibetana. Y okay. entonces, bajo el mandato de este emperador, el Tíbet, alcanza su máximo esplendor, ¿no? Uh -huh. y, y esto ocurre porque se unifican los 17 feudos y expanden sus fronteras al punto de llegar a tener 40 millones de habitantes. Entonces, wow. sí, tra, tra, tras este paso va eh, a haber distintos reyes y el pueblo tibetano se convierte al budismo. Hasta que llegó a establecerse como la, al grado. El budismo se involucró tanto en el Tíbet que se vuelve la religión oficial del Estado. Uh -huh. Y esto es casi al mismo tiempo que el poder y la extensión territorial del Tíbet aumentaban hasta cruzar sus fronteras. ¿no? Este uh -huh. crecimiento del que estamos hablando. Dime, pero entonces
2: asco. era más pacífica la sociedad, eh, o sea, con toda esta búsqueda. Pero sin embargo, sí estaban haciendo expansiones territoriales sobre otros reinos, sobre otros feudos, o sobre otros, febros, o sea, otro, que el Estado organizadamente sí tenía un ejército, o sea, estaba esta totalmente, parte del budismo pacífico. Okay.
0: Totalmente, por eso te digo que, que no lograron ese objetivo. Porque simplemente el expandirte es tener pedos, güey. O sea, no hay más. Sí, claro. No hay, no hay, hay más en esas épocas, ¿no? Uh -huh. A finales del siglo siete, las fuerzas tibetanas comenzaron a atacar las regiones fronterizas de China uh -huh. y las caravanas de la ruta de la seda. Y esto, lo que lo que va a provocar eh, el, este, este tipo de enfrentamientos. Culminan que en el año de mil, perdón, en el año de 763, cuando las tropas tibetanas entran a China y entonces va a haber una inmersa, eh, este va a haber una, una, una to, toma en la capital de Chang'an mientras hay una inmersa rebelión de An Lushan en, en China y este, y, a, y esto se aprovecha y toman la capital de, de Chang'an y que es la actual Xi Xi'an. Xi'an, okay. no? Xi'an no se pronuncia. O, o cómo se pronuncia la X Siam, en ¿no? Chino. Xian, ok. Sian. Entonces, esta ocupación, este, pues dices, no, pues ya aquí, aquí los tibetanos lograron un chingo. Nah, esa ocupación duró unos días, güey. Realmente no, no no fue tanto 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 tiempo. Y fueron derrotados por el ejército de, de Tang, ¿no? Entonces valieron madre. Y entonces, en el año del 790 de nuestra era, el emperador tibetano Trisong Detsen funda el monasterio de Samji con la ayuda de los maestros Patma y Sababa. Y Sambaba. Okay, agua,
2: agua, fuego, tierra y aire eran los maestros.
0: Este. <risa> y entonces, está bueno, Sambaba significa nacido de loto. Entonces, ay, también okay. había otro, era Shantirakshita. Entonces, Además de, de los estudios budistas, bueno, ya se dieron en la madre y se regresaron al Tíbet, pero el Tíbet siguió creciendo. Güey. Entonces, uh -huh. entonces, además de los estudios budistas, también diversas artes y ciencias van a florecer en este periodo. Y vamos a ver a las matemáticas, la medicina, la psicología, la anatomía, neurología, química, botánica, política, arquitectura, poesía, etcétera. Los especialistas en estos temas llegaban desde India, Mongolia, y desde China. Entonces estamos viendo ya como que florecer, no? El, 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 Tal vez es el momento donde más cultura va a haber probablemente en la historia del Tíbet. Uh -huh. Y este tras ese periodo de auge y esplendor y todo lo bonito que estaba pasando, el Tíbet pasó por unos momentos de confusión motivados por una, re, una revuelta de la familia imperial. Que, que hizo que la dinastía colapsara uh -huh. la, 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 la que okay. estaba reinando en el momento. Y entonces lo que lo que ocurre es que hacen que la nación se fragmente y el budismo fue temporalmente perseguido. Y esto es porque se acuerdan que les platicaba que había, que había existido un sincretismo entre la religión Bong y el y el y el budismo. Uh -huh. Bueno, pues esta vieja tradición Bong se negaba a desaparecer. Uh -huh. Y, y hecho que, que que aún hoy en día, o sea, en el Tíbet aún hoy en día todavía perdura y, 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 y este y se sigue impregnando al la mainismo, no? Que el Lamanismo es el budismo tibetano uh -huh. y esto lo okay. vemos en diversas prácticas chamánicas. Sí. porque como como lo habíamos, es, 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 es muy chamánica esta religión y, y lo vemos como, como tienen muchos cultos de este estilo uh -huh. y esto es totalmente el bon entonces, un siglo después, las instituciones budistas vuelven a resurgir y en el año del 821, el imperio del Tíbet firma el Tratado de Paz con China. Eh, sin embargo, más tarde, en el año de 842, la dinastía gobernante va a colapsar y el imperio tibetano se desmorona. Uh -huh. Y entonces, bajo la influencia del indio Atisha, que vivió en el Tíbet entre el 1042, 1055. Hay este último año en el año, obviamente, el año en el que murió, los estudios volvieron a florecer. Este, esta, este indio le, le dio una construcción eh, muy grande porque fue el quien inició los monasterios. Uh -huh. eh, bueno, no los inició, sino que aumentó la, la construcción de monasterios. Y además también. O sea,
2: después de un periodo de caída del budismo, de hegemonía cultural, religiosa, en el Tíbet, aparece esta persona y vuelve a darle crecimiento. Eh, Así al, es. Acuérdate,
0: acuérdate que la caída se dio después de la revuelta familiar imperial, ¿no? Que, que se dio con, con la dinastía, este. ¿Cómo acuerdo cuál dinastía les dije? ¿La de trinsons Zetsen. Sí. Bueno, esa, esa 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 ahí hubo broncas, se pelean, y entonces empieza un, un declive, y luego llega el indio atisha, y en 1042 a 1055 y este periodo vuelven los estudios, vuelven a florecer los estudios, la construcción de, la construcción uh -huh. de monasterios. Monasterio. Eh, y ah, también ah, hubo una traducción de textos canónicos. Este concluida. O pues, sea, te acuerdas que habían empezado como a, a este a traerse el budismo y a, tra y a, y a traducirlo sí. al, al, al tibetano? Ah, bueno, pues aquí termina. Uh -huh. Ya logran okay. todo y este y da, un, da lugar a una producción de textos ya realmente tibetanos. No, pero bueno, ya, ya, ya este vamos a. A pararle un poquito a la historia en este punto y vamos a tocar este. Cuando hablamos de budismo. Eh, de qué estamos hablando realmente? En qué creen los budistas tibetanos? A diferencia de lo que opina mucha gente al respecto del budismo. Por lo que ve específicamente al budismo tibetano, los dioses están presentes tenemos Bodhichabas, tenemos este, ah, estos son ocho, ocho deidades principales y andan por ahí varios de segunda división. De hecho, el de Dalai Lama, si sí, el Liga de Ascenso, <risas> de hecho, de hecho, un chingo de dioses aquí, güey el, el, el Dalai Lama en sí es un, es un Bodhichabba. Uh -huh. que es conocido como el dios de la compasión, No, uh -huh. Y bueno, okay. al día de hoy la no escuela... tuvo
2: mucha compasión el último no. con todas las denuncias de violación y todo lo que se pasa por el culo, no? Pero, sí. Pero
0: ni el último este... ni todos los que van a existir. Okay. ¿eh? Así que
2: ilustrame entonces, sí, ilustrame sí, sí. entonces.
0: Y entonces, bueno, este al día de hoy, la escuela de budismo tibetano más exitosa es la escuela de, de Wen Lung. Y bueno, esta fue fundada por Jet Jetson Kappa. Y este el primer monasterio eh, construido de este personaje fue hasta mil cuatrocientos nueve, güey. O sea, uh -huh. estamos hablando que la escuela de budismo actual más importante, o al menos la más exitosa, es, real, es relativamente nueva, uh -huh.
2: Claro, Entonces, pasaron siete siglos entre sí. la fundación del imperio y la, el surgimiento de estas escuelas.
0: Así es. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo triunfa la política? de Ahora los...
2: todo, pasa, ah. todo pasa en periodos larguísimos, pero sin embargo la, la invasión de China fue de unos días nada más. No podían haber estado 100 años, hacer algo un poco más interesante.
0: No, no aguantaron o sea, todos prosperidad. Son, todos son
2: periodos de 300, 400 años, pero en China estuvieron dos días.
0: Sí, en China fue bien. muy, muy okay. corto el, el periodo. Entonces, eh, ¿cómo triunfa la política de los monjes? Pues uno se esperaría que, que hubiesen meditado tanto y el hecho de tal claro. cantidad de obras buenas, pues su sociedad <risa> sí. no tuvo más que aceptar la enorme Eran sabiduría. Tan pacíficos wey. que los
1: territorios <risa> adyacentes se iban convirtiendo. Claro, güey. ¿no? O sea, <risa>
0: de, los líderes debieron de haber sido unas personas tan racionales, tan pensantes que, que, que vieron ta, y de, externaron tanto bien que la sociedad se unió, chinga Entonces, pero no. No, no, no tenemos eso. Fue, no fue así. Fue por conducto de las armas, güey, como en cualquier otro pinche lado, güey. <ríe> como siempre. Como siempre, diría Diego, güey. Como siempre, papá. Entonces, pero este eh, eh, que, eh, en algún punto esto se, se convirtió en una teocracia. Pero cómo se convirtió en una teocracia? En qué momento? Bueno, pues aquí vamos a dar un brinco cultural y nos vamos a podcast transportar a Mongolia no, y entonces aquí es donde el imperio de Gengis Khan este pues fue el responsable de todo el desmadre no porque los pedos que existen entre China y el Tíbet tienen sus raíces aquí resulta que después de la muerte de Gengis Khan en 1227
2: que murió sin hijos. Sí. El khedikam murió sí, sin dejar no hijos. No tuvo hijos. Sí, no tuvo. No era estéril, no, parece. No
0: estéril. Sí.
2: Sí,
1: sí. sí. sin actividad eh, sexual en lo absoluto. Sí,
0: una persona célibe. Entonces uh -huh, sí. si muy tú pacífico querías, también. Él podía ser pacífico.
1: el Dalai Lama, yo creo también.
0: Sí, claro, sin sí. pedos.
1: Bueno,
2: para lo que estamos. haciendo.
0: De hecho, <risa> <risa> eh, si, si tú querías ser soberano de Mongolia en esos tiempos, güey, era obligatorio pertenecer al linaje real. Lo cual pues parecería no ser tan difícil, ya que si contamos la cantidad de concubinas que tuvo este cabrón y, y ponemos sobre la mesa que al parecer el 8% de la población actual que habita las regiones conquistadas por este individuo comparte el mismo cromosoma, wow. y, entonces pues debemos, wow. debemos concluir que pues descendientes tuvo un chingo, güey. Uh -huh. Pero bueno, estamos hablando del linaje real, o sea, los reconocidos, güey. Entonces, claro. esta regla... Pues no le gustaba mucho a la gente que, 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 ten, que, pues que quería el poder de Mongolia ¿no? Uh -huh. y, y, y no tenía la sangre de, del chamaco Gengis, entonces pues vino a, a aquí a aparecer en escena Altan Khan y Altan Khan quería ser líder de los mongoles esta historia se van a cagar de la risa campeón. este güey era el líder de los mongoles Tumet y entonces dijo Ah, no mames, si no puedo probar que soy descendiente de Gengis Khan porque no soy reconocido por él, sí puedo decir que soy la reencarnación de Kublai Khan. Entonces, así es, señores. El nieto, ¿no? El nieto de Gengis es Khan, era Kublai Khan. Kublai Khan, para los
1: que no lo ubican, es el que sale en la serie de Marco Polo. Ah, no bueno, bien, muy bien.
0: Entonces, güey, eh, comenzó a establecer relaciones con el líder de hizo Cuatacho. Cuatacho de la escuela Gelu, <risa> quien era Ajá. Sonam Yatso. Ajá. Y en 1577 lo invitó al norte a enseñarle budismo a los mongoles, güey. Uh
1: -huh.
0: Y estando allá, Sonam Yatso que a su vez era la reencarnación del otro chiflado maestro de Sushi que vivía allá en el Tíbet y algún día este los lo hablaremos de allá de, de ese güey, o, o al rato si quiere Bobby hablar de él este en un día así random güey eh, no sé qué chingas habrá estado haciendo probablemente estaba ahí lavando sus calzones y dijo, ah no mames tuve una visión ¿qué creen? ¿Altan Khan? Es en realidad la reencarnación de Kublai Khan. Ok, y entonces Altan Khan.
2: Joseph Smith le
0: decía. <risas> ándale, ni más menos. Joseph
2: Smith Khan.
0: Ándale. Sí. Entonces Altan Khan, a su vez, güey, dijo, no mames, güey, no puedo de quedarme con tan buen nombramiento y no dar nada, güey. Y entonces dijo, <risas> Sonam Yatsu, tú eres el Dalai Lama. ¿Pero qué ¿Y qué significa sí, Dalai Lama? Se, señor, Durán. océano de sabiduría. Eso. Entonces, este tipo eh, o sea, se regalaron títulos, güey. Pinche
1: chaqueta entre los dos, güey. Sí, sí, no, tú eres, tú eres más cabrón, güey. No, no tú. tú, no, no
0: tú, hijos de su madre, güey. O sea, este güey lo dijeron: tú eres el monje más chingón a la verga. No, no hay más que tú, güey. Tú eres un Ajá. pinche océano de sabiduría. Porque pues, qué bueno hemos... que
2: justo ese era el que había tenido la visión. Claro, que, wey, si claro. De casualidad. Qué suerte tuvieron. suerte eh, tuvieron yo. los demás en el sí. Tíbet y todo. Sí, claro, claro. Oye, Así pero es,
1: además, es. Yo, yo tenía el dato de que este, Altan Khan en su visión había visto también que este, Sonam Gyatso no era el primer Dalai ah, Lama. Sí, 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 sí. Ajá, que, que, que ya habían habido
0: Dalai Lamas sí, anteriores sí, sí. a
1: él. Oh. Pero
0: no, nadie ves, les avisó, pobre. No, 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 más, no, 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 a no, 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 Dalai Lama no, 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 Yatso era el tercer Dalai Lama, Ajá. ¿no? Eh, pero uno pensaría, no mames, cabrón, ¿cómo logró eso, güey? ¿Cómo supo? ¿Qué pedo? Iluminación. Pues básicamente porque si alguien lo contradecía, pues se moría, güey. O sea, no, 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 había, no había forma, güey, de decir, este güey está diciendo mamadas porque pues te hundían el cráneo, güey. Entonces, uh -huh. Altan Khan y Yatso mueren con, este, con el tiempo. De hecho, mueren con muy poca diferencia de tiempo. Uh -huh. y este y el mundo se queda sin su Dalai Lama pero en okay. 1599 ahí? no pues en 1599 los monjes decidieron así random igual güey de la nada que el bisnieto de Altan Khan era el mismísimo cuarto Dalai Lama güey. wey o sea, aquí, aquí hubo pedo güey porque pues Dalai Lama no era tibetano güey era uh -huh. mongol y entonces ah. pues no sé qué pasó aquí, yo, yo creo que eh, las deidades del, del budismo no permiten este tipo de cosas porque se muere envenenado a los 27 años de manera accidental. Mira vos. Oh, wow, qué wow,
2: lástima. Sí. Sí, a los 27. Como de, 27 de
0: Rockstar, papá. De Rockstar. Era
2: rockstar mira vos. <risas> sí. Mira vos. <risas> sí, 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 sí. Y de qué se muere envenenado de cuatro cuchillazos. ¿Cuál fue el veneno?
0: <risas> Suicidado, <risas> su 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 atado de pies y manos con puñaladas en la espalda. Sí.
2: Claro, se murió. <risas> Pobre, pobre Dalai. Sí, qué pérdida, qué pérdida. Y, no. y
0: entonces, a partir de este suceso, las sectas tibetanas se van a empezar a agarrar a madrazos. De nuevo. Hasta que el soberano mongol Gushin Khan, quien había ya derrocado a la, a la descendencia de Altankhan porque ya dijimos que ya se murió y ya no, ya este güey agarró el poder. Entonces eh, derrotó a, a, en, en batalla al rey del Tíbet en el 640, 1642 y entonces Gushikan decidió quién sería el nuevo Dalai Lama y lo nombró como máxima autoridad del Tíbet. Y a su vez, el nuevo Dalai Lama le dio el título a Gushikan... De nuevo Dharma de nuevo. del Tíbet, güey. O sea, <risa> sí, y después de algunas batallas podía, pues obviamente la raza como que no se la creyó al principio porque pues resultaba un poquito ilógico y, y, y entonces empezaron. Pero a... fueron
2: muriendo los sí, que no creían. Se así que no...
0: La, la historia dice hubo unas batallas o sea, o sea les dieron en la madre a todos los que pensaban diferente <risa> y este y pues se afianzó la cosa quedando el Dalai Lama en el poder. Y fue este Dalai Lama el que construyó el Palacio de Potala, que es el pero pequeño para, para Entonces,
2: el Dalai Mira. Lama pasa a ser la autoridad. O sea, derrocan al Ay, rey, sí, sí, deja sí, de sí, haber rey.
0: Lo dejan ahí. El Dalai tope.
2: Lama pasa a ser la autoridad máxima del Tíbet, pero el Tíbet pasa a depender de. Deja de ser un estado autónomo o sigue siendo un estado autónomo.
1: Eh, según lo que yo estuve leyendo, el Tíbet rara vez fue completamente libre y siempre estuvo pagando tributos ya sea a China o a Mongolia. Pero ah, okay. a pesar de que, de que dependía o era parte de o China o Mongolia, eh, tenía cierta um, libertad. Solo tenía
0: que okay. estar pagando sus tributos.
2: Y en este momento era de Mongolia.
0: Uh -huh. okay. Hasta sí, hasta que lleguemos al punto en el que este, China se ponga loco. Sí. Pero bueno, el, el, el monumento este, el Palacio de Potala, se sitúa sobre la montaña llamada Hongshan a una altura de tres mil metros de altura. Eh, obviamente esto sobre el nivel del mar, eh, pero bueno, hasta tiene una superficie edificada de 130 mil metros cuadrados, güey, wow. y su volumen. Es de 410 mil metros cúbicos.
1: Es una pieza de arquitectura o sea, así sorprendente. La vamos
2: a poner aquí para que la puedan ver. este Pero sí está,
1: está Entonces, sus, humilde sus, el
2: palacio sí, de humilde, nuestro amigo humilde, el Dalai Lama. Humilde. Es casi tan grande como el que se hizo hacer este, escriba. Y vieron que dije escriba y no escriba. <risa> sí, sí, sí. Estoy, sí, sí. Este, eh, en el templo, en agradecimiento a que le salvaron la vida de niño. Tiene un tamaño similar.
0: <risa> bueno, y aquí, aquí viene una historia mediocre. Que, que es lo de donde digo que todo se, se va a la mierda cuando hay religión, pero durante estos 300 años que vamos, que, que van a durar en este, pues en este trato, no los monjes tibetanos van a forjar una sociedad feudal uh -huh. donde los aristócratas, aristócratas, perdón, donde los aristócratas laicos y los monjes pues van a mantener el control social y el poder político y económico sobre el 90 por ciento de la población. Uh -huh. Quien dicho sea de paso eh, eran esclavos a quienes se les podía torturar, uh -huh. mutilar, ejecutar y todo algo de castigo, pero de los mismo.
2: torturaban con felicidad, no? Porque el líder máximo claro. era un monje budista que claro, lo debían sí, torturar claro. con alegría, no? y vos a esclavo qué... te referís eh, esclavo querés decir persona feliz que vive en un lugar feliz, sí, ¿no? total libertad pero yo no El entiendo por qué un... dices
0: cosas obvias Ale.
2: <risa> no, quería, quería aclarárselo por si hay alguien lento en la audiencia sí, 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 que sí. esto era una dictadura de felicidad porque eran budistas, los budistas son todos buenos
0: y, y todavía no acabamos, wey, además además de que había abusos sexuales entre estas personas, hacia estas personas, más bien no entre ellas, hacia esas personas y este y el 5 por ciento de esclavos monetarios. Uh -huh. Entonces va este, pero bueno, aquí ya vamos a, a llegar al punto en donde eh, creo que Bobby me va a ayudar aquí en esta parte. Claro. Eh, Cómo se escogía un Dalai Lama? En ese punto, Bobby. Uf, uf. cómo pues, se escogió al último Dalai Lama? Cuéntale a la audiencia. Este, cómo se escogió?
1: Pa, pa, para esto ya tenemos que brincar este un poquito más a, a, al futuro, pero el último Dalai Lama fue escogido cuando tenía escasos cinco años. Eh, el Dalai Lama anterior, que era Tupten Yatso, que no voy a decir su nombre original, porque es imposible de, de pronunciar. <risa> este al morir, este dicen que, que su cabeza se volteó hacia el este después de unos días de fallecido y este pues entonces era la señal de que tenían que ir a buscar hacia allá, no? Y este okay. y, y bien no sé
0: reducido
2: al si... margen de bus. Sí,
1: sí, hasta podían darle la vuelta al planeta y tal sí, vez. Sí.
0: Oye, vieja, pero acuérdate que primero <risa> iban al lago del Lamo Lazo para pedirle a la señora Palden la claro, sí. una señal uh -huh. y la señal fue que el pinche cuello se movió al este güey, porque sí, obviamente año, esa es una señal. Estamos hablando
1: es que ahí ya hicimos un saltote hacia adelante. Esto es este el entonces el, el tercer, el treceavo Dalai Lama muere en 1933. Este okay. y ya unos poquitos años después es que es elegido. De cinco años, el, este, el catorceavo, el catorceavo Dalai Lama Tenzin Yatso. Pero antes, mi estimado Uran, creo que tenemos que, que hablar de algo importante que es este, la dinastía King y oh, yeah. este, y explicar cómo, cómo eh, por un breve periodo el Dalai Lama, este declara al Tíbet libre. Eh. En 1900, 1720 eh, comienza la ocupación de la dinastía Qing en el Tíbet. Eh, se, se hace una expedición en la que los húngaros son expulsados. Estos eran este, eh, mongoles, me parecen. Eh, y este, se empieza a ocupar la región de Amdo a, a, y, y se anexa a China. Y después en 1724 la región de Kham. Eh, entonces China empieza a, a mandar eh, como delegaciones eh, de, ¿cómo se llama? Residenciales que se llamaban ambans y que este que, que eran diplomáticos como para efectos de, de gobierno. Pero hay una revuelta allá en 1750 y la mayoría de los ambans, eh, este, los chinos Han y los manchús que vivían en el Tíbet son asesinados. Y bueno, esto este, continúa en todo un, este, un desmadre hasta que en 1911, casi este, 200 años después, después de la Revolución China, las tropas King son expulsadas del Tíbet al, al, este, al ser derrocada la dinastía King. Eh, en esta la nueva República de China ofrece disculpas por las acciones del gobierno eh, y ofrecen restablecer el título del Dalai Lama. Para este momento entonces ya estaba Tubten eh, Gyatso como Dalai Lama, quien era el treceavo Dalai Lama, el antecesor del actual. Este güey rechaza el título y se declara gobernante de un Tíbet independiente. Eh, entonces en 1913 eh, Mongolia y el Tíbet firman un tratado de reconocimiento mutuo. Sí, de como tú si existes y yo sí si existo, entonces sí existimos, existimos, existimos <ríe> este, mongola y me acepto. Por lo tanto, existo eh, durante los siguientes 36 años. El treceavo Dalai Lama y sus regentes gobernarían el, el Tíbet. Eh, iban a luchar bueno, contra... Bueno, comparado
2: el... con los días que tuvo de invasión de China, es un éxito sí. 36 años. O sea, sí. veamos las cosas veamos las cosas dentro de un contexto o sea, 36 años es un montón, boludo. Si vos lo comparás con este, con lo que les había pasado antes es un, es bueno, un lindo, es un es lindo es periodo de porque, independencia
1: porque si iban para, a ser... la,
2: para la esperanza de vida de la época hay gente que nació y murió con un Tíbet independiente
0: Sí, ah, eso es verdad, güey. Eso, eso es, es verdad. Y creo, creo que todavía lo
2: con la esperanza de vida actual en el Tíbet
1: puede ser que todavía. <risa> <risa> no <risa> para los monjes
2: budistas. Esos viven muchos años y No, muy pero bien. esos,
1: Los buenos están en los los así acá. Los que gobiernan del gobierno exiliado esos están en India, pero ahorita vamos a llegar a eso. Claro. Entonces, este en estos 36 años, el, el <risa> gobierno independiente de Tíbet iba a estar luchando por el control. De las áreas étnicamente tibetanas en Shikang y en Qinghai que este son parte del Tíbet, de las regiones de Kam y de Amdo, que son las regiones este del este y del noroeste. Ok, durante los 30 s y los 40, s cada que los tibetanos, eh, los regentes tibetanos eran negligentes con sus territorios, el gobierno de Kuomintang de China aprovechaba para incursionar cada vez un poquito más al Tíbet. Entonces el Tíbet, claro. o sea, aunque estaban luchando, cada vez iban eh, perdiendo más terreno. En esos años más o menos nace el catorceavo Dalai Lama, quien es elegido a la edad de cinco años, como ya lo habíamos mencionado antes, en una serie de ceremonias y ritos este súper claros de entender y que seguramente no pueden ser manipulados. Entonces, una vez elegido, <ríe> una vez elegido al Dalai Lama de cinco años, se le lleva, se le quita de sus padres se, y se le lleva para educarlo, para gobernar a, a, al Tíbet. Y pues seguramente a esa edad él ya no podía ser adoctrinado ni manipulado de ninguna forma. Eh,
2: no, claro que no. Para
0: que se den una ¿Estás idea hablando del nuevo Dalai Lama o de cuál estás hablando? Del nuevo. Del actual. Sí. Es una mamada, no güey, o sea, ¿cómo le dijeron <risa> a los papás, güey? Así, "No, fíjese que su hijo es la treceada renac renacimiento del mismo güey que estaba ahí arriba y nos los tenemos que llevar." Y estos papás, "Ah, güey, bueno, si sí lleves. Pero, los... Sí, sí no, dale, dale,
2: dale. ¿Qué pedo? Este, no, para güey, que su un... no te lo cojas. <risa> te le dije. No.
1: Para que se den una idea del nivel de vida de nuestro humilde mon monje budista. Él tenía a su disposición 6,170 sirvientes y 170 esclavos. Entonces, okay. humilde nivel de vida, votos de pobreza, como pueden ver. Y nada, todo bien. En 1939 hay un primer contacto del Tíbet con los nazis. Heinrich Himmler manda una así normal, un primer contacto Sí, no, no, Tíbazis.
0: La no, semana pasada vaya. tuve
2: un primer contacto del Tíbet con los del, con los nazis. Este.
0: Es que parece Todo una normal, pero sí fue así, güey. Es, sí, una una claro. sí es que, pero fíjate, aquí hay que decir algo. Es pues que hay A una ver. razón por la cual Hitler estaba vuelto loco con la idea del de, 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 de Tíbet, güey. Y era porque cuando estudiemos India. Vamos a ver que los primeros habitantes o las primeras civilizaciones que estaban, que se asentaron ahí, eran los conocidos como Arios. güey Sí. Y entonces estos güeyes también llegaron a ciertas zonas que Hitler andaba buscando a huevo porque decía, güey, esos cabrones nunca se mezclaron con nadie, güey. Uh -huh. Y entonces eh, nosotros que que venimos era... de ahí, güey, uh -huh. no que con y, su pinche. Justo, justo por eso, en
1: 1939, eh, Heinrich Himmler manda una expedición buscando esta tierra mítica de donde ellos creían que venía la raza aria pura, que iba a tener poderes mágicos y que ellos sí. les iba a servir para, para sus campañas.
2: Eh, mandan, de hecho, el eh, personaje de la película Siete Años en el Tíbet, que es una historia real, digamos, basada Ajá. en sus memorias. Ah, ok, lo van a contar eso entonces. Sí, pues es, es que escribió lo escribió el lo oh,
1: sí. Sí. Eh, bueno. Entonces, como líder de esta expedición en 1939, eh, iba Ernst Schaefer, que era un zoólogo que estaba encargado pues, de encontrar a esta raza y pues, que fracasó. Luego en 1948. Un ex oficial de la Schutzstaffel, que era la, la, este, la policía secreta de, de, el, de Hitler, aterriza en el Tíbet y este, este señor Heinrich Harrer es llamado por el Dalai Lama, este Tenzin Gyatso, para que le enseñe cosas occidentales y se hacen así.
2: Amigazos y él o es, sea ya ha terminado, ya ha terminado el Tercer Reich. 1948. Ya ha terminado
1: la, el Tercer Reich. Imagínate, o sea, el, los oficiales de la Schutzstaffel eran de eh, los rangos más altos en el Tercer Reich. O sea, estas personas estaban casi directamente encargados de desaparecer gente, de matar judíos, de las cosas más horribles que se puedan imaginar. Pero sí.
2: viajaba tranqui por el mundo. Se sí. iba tranqui. Y si a... era brother
0: de del no, Dalai Lama. Se hizo, hombre de paz y océano de sabiduría. Pero bueno, hasta este momento,
1: el nuestro héroe de, de esta historia iba a tener una vida relativamente feliz y pacífica hasta que en 1950 China dice ¿Sabes qué? Se te acabó tu libertad y que invaden el Tíbet. Eh, la campaña fue muy fácil para China porque... Eh, superaban en, en números en y en tecnología el ejército del de Tíbet, que en realidad no tenía gran ejército. Para ese momento el Dalai Lama tenía solo 16 años. Eh, Dalai Lama, el Dalai Lama manda una delegación a Beijing para negociar eh, 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 los términos de, de esta invasión y bueno, que se retiraran, pero esta delegación es incomunicada y es Obligada a firmar el acuerdo de los 17 puntos. En este acuerdo, hacía grandes rasgos, eh, China iba a anexar al Tíbet, pero lo iba a dejar con cierto grado de autoridad. Entonces, esto más o menos uno podría pensar que se parece a cómo estaban antes, pero no. Se, se equivoca usted, mi estimado o de escucha. Eh, en la parte eh, del suroeste si iba a pasar algo así, iba a ser una situación similar a, a Hong Kong, el pro y, y el Dalai Lama iba a poder seguir gobernando. El problema es que en el resto del Tíbet no Ahí Lo que iba a pasar es que se iban a implementar las reformas maoístas. Entonces esto causó un montón de descontento. Se empezaron a formar grupos rebeldes que utilizaban tácticas de guerrillas y esto hizo que para 1950 Mao Zedongo de nuevo dijo, ¿saben qué? Se les acabó y ya nada del Tíbet tiene autonomía. Eh, por estos años, antes de 1959... Eh, Igual,
2: perdón, que les, que les pasaran eh, a la... Uno puede, puede este, temer de que te pasen a la, a la doctrina maoísta de, de comportamiento social... Pero la verdad que teniendo en cuenta que el Dalai Lama solamente tenía cuántos miles de esclavos? Eh, de sirvientes, eh, digamos. Más de 6, mil
1: sirvientes, eh, 170 esclavos. tampoco y era, es
2: que era la utopía era un de la gente, 90% el Tíbet, no.
0: de la sociedad de sometida. <risa> sea, que, por la eso gen, la gente de a pie del,
2: de La gente de a de pie Tíbet a del tema pasó del
1: sartén al asador.
2: Claro, 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 sí, sí, uh -huh. no estaban en la panacea.
1: Sí, sí, sí. O sea, al, 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 al único que sí pasó de un lugar privilegiado a estar así ya más o menos tristecito fue Tenzin Yatsu. Todos los demás claro, los pasaron sí, a
2: vivir en hoteles de cinco estrellas por sí, el bueno, mundo, porque viajando. en India
0: lo tratan como si fuera. Sí, sí, sí tiene una fruta,
2: vida horrible, pobre Dalai Lama. Yo tengo un cuarto acá si sí, necesita venir a dormir el pobre Dalai Lama. El pobrecito. Sí. Bueno, ahí sí. este, bueno, entonces no
1: duermes junto a Pedrito y a
0: Gaspar. Pobrecito, ahí tuiteando todo solo, güey, sí, con, con millones bueno, entonces, de seguidores.
1: Entonces, en 1956 empieza a operar un grupo este, que se llamaba, se llamó Chusi Gangdruk que eran guerrilleros que este, formalmente tenían al Dalai Lama como su, su líder. El Dalai Lama en diferentes momentos apoyó abiertamente la resistencia y la lucha. De este ejército y de este grupo rebelde. Y ellos fueron los que lo ayudarían a escapar del Tíbet.
2: En marzo. Era un ejército que se dedicaba a rezar. que era lo que hacía? No, no. Eh, tácticas de guerra de guerrillas. ellos Nirvana. Este... Ah, okay. Okay, okay, ok. El 17 no. de marzo
1: de 1959, China hace un ataque con artillería. Y cuyos, cuyo bombardeo cae muy cerca del palacio de la humilde morada, quise decir, del Dalai Lama. Esto lo la obliga choza. a su chocita. Entonces esto lo obliga a huir a, a India, ayudado por el grupo Chusi Gangdruk. Eh, eso hace que la población del Tíbet se enoje y que comience a haber todavía este, más grandes protestas. Entonces, en ese momento, el ejército chino comunista hizo lo que el ejército chino comunista hace mejor
2: y reprimió Sentarse a negociar e intentar buscar una vía pacífica <risa> para medio, que cada uno todos medio. puedan vivir en felicidad, claro. <risa> Claro, eso es lo que lo que hacen siempre, digamos. Sí, sí, es sí. Como, sí. Este, como el pi, el picnic de Plaza Tiananmen y todas sí, esas cosas que sí, han sí, hecho sí, siempre. Sí, eh, sí. sí, sí. La, las reuniones amistosas en Hong Kong, lo que hacen siempre. Un, unos los,
1: tipazos. Los... Sí, sí. Muy, sí, muy agradable. Sí, Qué sí, agradables sí. preguntas. Pregúntale al dueño de
2: Alibaba que le está pasando bárbaro en este momento. Ah,
1: no sé. es el los hombres más
2: rico del mundo. Bueno, búsquenlo. Después búsquenlo.
1: Ok. Bueno, entonces... Pues obviamente represión brutal y horrible. Y pues, ¿qué pasa cuando un país comunista invade a un país no comunista? Esto lo... Se lo, vuelve
0: no comunista el país que invadió. No,
1: no, no, esto ah. hace que el, el mayor proveedor de libertad de la Tierra tenga ganas de, de involucrarse. America,
0: fuck yeah. Estoy hablando
1: ah, de Estados Unidos, de nuestros amigos, los yanquis. Entonces, Man. pues obviamente, si, si un país comunista está haciendo de las suyas, tiene que llegar Estados Unidos a cagarle el palo. Entonces,
2: sí, en general a financiar a grupos terroristas que terminan siendo peores que el, el régimen comunista que está en ese momento, no? Es la historia de éxito de Afganistán, de Vietnam. También aquí este, eh, con las
0: autodefensas. No, ahorita no sé si ahorita no sé si decir
1: quiénes son peores, porque los chinos también estaban de la verga. O sea, según los testimonios que he encontrado, eh, eh, eran muy comunes los castigos por mutilación durante la este... eh, bueno,
0: los castigos por mutilación. Ya estaba, ya era, eran tradición en el
1: tiempo, No, pero se, se agravaron. Después ah. de que empezó, este, después de la Ahora no se mochaba una mano, sí. se mochaban las dos No, te, te mochaban cortaban, ya no te, la el brazo, te cort, Ya no te contaban la mano, te cortaban el brazo o la pierna entera por robar
2: Igual digamos todo, de qué te sirve el brazo sin la mano, ¿no? Tampoco es que, o sea efectos Entonces te puedes, prácticos. por ejemplo,
1: si te estás bañando, te puedes tallar con el muñón,
2: ¿no? Es verdad, sí <risa> Y te lo puedes meter en el culo también Eso O te también puedes es poner cierto. un
1: garfio y ya haces otras cosas ya, si no tienes el ¿Dónde, se, ¿dónde se venden cosas. garfios?
0: Sí, qué pedo. Eh, ese es un
2: excelente. <risa> 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 me, sabes? Da un, me,
0: me da un garfio, por favor. Claro,
2: <risa> se piden con anticipación.
0: Seguro en, en Amazon. A huevo que hay un pinche garfio en Amazon. Sí, pues un excelente
2: servicio de mi garfio
0: sí, nuevo.
1: Sí,
2: sí, sí, sí güey. Ay, bueno, ahora nos van a cancelar la asociación de gente que tiene Garfio. Nos va a pasar lo mismo que le pasó a la película de. ¿Vieron lo que pasó? Me voy, me voy de tema, me voy al carajo, ver, como ver, no ver, estudié.
0: Dale, dale. Este, pero vieron
2: lo que pasó con la película Las Brujas, la nueva versión de. No, que yo no he visto. Este, el director de Volver al Futuro. Ese ah, me fue el sí,
0: la de los ratones. Pero, sí,
2: la nueva versión ya. de Las Brujas. Este, la la, la bruja mala que lo hace Anne Hathaway Tiene como Como si fuera los dedos así, pegados Sí Es como una cosa así, ¿no? Más o menos una cosa así Y entonces, bueno Es el personaje, es así para dar miedo Y apareció una asociación de gente que tiene los dedos así A quejarse <risa> Eh, de por lo, lo, lo poco conscientes que habían sido en su exposición de la gente que tiene los dedos así, y entonces salió a pedir disculpas y, y todo lo que pasa wow. con, con ese tipo de cosas. Así que ahora nosotros se nos va a venir a quejar. La no gente con será. Garfios. La gente con Garfios, el capitán Garfio y y mi y sus secuaces de la Tierra de Nunca Jamás. Sí. Exacto.
1: Una disculpa por adelantado, gente. Sí. 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 Ann Hathaway
2: y nosotros les pedimos disculpas. <risa>
1: Este, bueno, entonces, regresando al tema, eh, lo que empieza a pasar es que, como dijo mi estimado Vasco, Estados Unidos comienza a subsidiar a los rebeldes tibetanos. Esto lo hacen por medio de la CIA y esto lo podemos probar con documentos que fueron desclasificados allá en los noventas. También empiezan a subsidiar el exilio del Dalai Lama. Según estos documentos, se estima que la CIA gastaba 1.7 millones de dólares al año que no son millones de dólares de ahorita son millones de dólares de los sesentas y ciento mil dólares iban directito al Dalai Lama en la India para que viviera bien. No o sea este el un líder religioso de ese calibre no puede andar ahí. Este valiendo. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces es aquí que el conflicto se hace internacional, ya que Estados Unidos se mete y que empieza a meterle dinero es que empieza a haber una campaña mediática. Para que gente este, de los medios de comunicación empiecen a hablar acerca de, de, de este conflicto. O sea, China no tiene, no es el único conflicto que China tiene. China tiene conflictos con Japón, con India, con el Tíbet, obviamente. Y otro sinnúmero de conflictos, pero no se habla en las noticias de esto. Entonces, en ese momento se empieza a hablar de ese conflicto porque Estados Unidos se mete. Eh, además, bueno, este es otro dato de color, de color allá en, antes de esto en 1953. El Dalai Lama se hace amigo de otra persona que se llama, se llamó Miguel Serrano, quien era embajador de Chile en la India. Eh, también dato de color. Este personaje durante la Segunda Guerra Mundial no. se había dedicado a este distribuir propaganda nazi en Chile. Entonces, otro el embajador, embajador de Pinochet. Sí. Uh
0: -huh.
1: Sí. Okay. Es
0: por ahí va a venir otro tema bonito.
1: Un dato eh, divertido también es que el apoyo de la CIA se detiene para el Dalai Lama se detiene en 1972 cuando Estados Unidos decide que ya no le convenía apoyar al Tíbet y en, decide tablar relaciones diplomáticas con China. Pero en lo que ya había iniciado mediáticamente, pues ya no lo podía detener. Entonces el Dalai Lama ya se había hecho una figura demasiado pública ya el la lo que estaba pasando en el Tíbet se había hecho público y es la perspectiva de la gente estaba eh, ladeada de lado para, para apoyar al, al Tíbet. Eh, la rebelión tibetana termina en 1962 y para este momento se calcula que más o menos se destruyeron alrededor de seis mil templos budistas y quedaron más o menos aproximadamente solo ocho y eh, igual en este en, ay, cabrón, en 1950, que empezó la invasión de China, eh, se calcula que habían 600 mil monjes y monjas budistas. Y para este 1962, que termina esta rebelión, estaban casi todos muertos. Entonces eh, pasan unos poquitos años más y nuestro Golden Boy, el Dalai Lama Tenzin Gyatso, es premiado con el Premio Nobel de la Paz por su mensaje de la no violencia radical, eh, recordemos que pues ya unos años antes él había apoyado a los guerrilleros, eh, también unos...
0: el armamento nuclear también lo apoyó, en
1: nueve años después India hace sus primeras pruebas nucleares y el Dalai Lama como no los felicita porque pues, ellos lo están manteniendo eh, más o menos uh, está este señor pacífico se calcula que sus bienes, eh, el valor de sus bienes asciende a los 150 millones de dólares. Y además, este en 1999, este señor este Dorado pide al gobierno británico la liberación de Augusto Pinochet. ¿Por qué no? Mira, ¿Por qué chingados no?
2: Bueno, ahora pero lo que el, com les voy a contar, el comité, el comité Ajá. del Nobel se puede equivocar una vez, boludo. No tiene nada de malo. Todos nos equivocamos claro, una todos vez. Todos somos humanos. Se aquí. pueden haber equivocado Ajá. con el Dalai Lama. Ajá. Hubiera sido peor que se lo dieran directamente a Pinochet, que también podría haber pasado conociendo al comité del Nobel. <risa> se lo dieron a Kissinger, que es el que hizo que llegue Pinochet. Se lo podrían haber dado directamente claro. a Pinochet, del premio Nobel de la Paz. Este... Eh, un tema del que van a hablar nuestros amigos de la navaja de Hitchens prontamente, el tema de Kissinger, uh -huh. eh, el gran ganador del premio Nobel de la Paz. Tremendo. Eh, pero eh, me llamó la atención el dato de los 600.000 monjes muertos. ¿Eso es dentro de la proporción de la sociedad o China apuntaba directamente a eliminar eh, a monjes budistas? Apuntaron directamente porque esto fue
1: parte de la revolución cultural china. Cultural Entonces, china.
0: como ellos Querían acabar con la uh -huh. con todos los mejor eufemismo ¿no? del mundo. Brasilia la revolución crisis. cultural
2: china es el mejor Eufemismo de la historia del búho. Este. Sí, sí, sí. No. sí Entonces, sí. si le ponían revolución de la felicidad, no era más sarcástico que revolución cultural chino
1: Aparte, es como un nombre de un nombre que le pondría López Obrador a la... a, una, a,
2: una, a un a este un programa una de educación. Sí, no. una sí, pro sí. Un programa de educación, la revolución cultural. Sí, sí, tranquilamente.
0: Y sí, bueno, sí, sí. La les, revolución cultural indígena. No les mami. voy a
1: contar cómo están ahorita las cosas en el Tíbet. Eh, ahorita en el Tíbet, el índice de desarrollo humano es el más bajo en todas las provincias de China. Para darnos una idea, en Beijing este índice es de 0.904, que es comparable más o menos con España. Mientras que en el Tíbet es de 0.608, que es comparable con Vanuatu. Más o menos eh, un poco mejor que en Nepal, un poco peor que Ghana. Y para tener un poquito de más contexto, en Argentina el índice de desarrollo humano es de 0.845 y en México es de 0.779. Vamos, les
2: ganamos. Están como
1: en África más o menos ahí en el Tíbet. Eh, bueno. Y ahorita lo que es importante explicar es por qué es tan importante el Tíbet para China. No sé, saben sí, por qué, a mí yo es...
2: vengo todo el punto episodio intentando entender por qué carajo se vienen repartiendo. Yo me imagino que es porque querían la pista de aviones más alta del mundo que vos que vos hablaste. Porque no puedo entender o, o para vender los tickets el para paso, entrar. A, el
0: paso marítimo es importante.
2: Sí, sí, no, sí, sí, quiero sí. saber qué es lo que les importa del Tíbet. También quiero saber cómo entraban 40 millones de personas y 6.008 templos en ese pedazo de tierra. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Pero ¿cu cuál es el, la importancia <ríe> del
1: Tíbet? Pues mira, lo que pasa con el Tíbet es que con la altura que tiene y por cómo es la región, hay un montón de glaciares y lagos en, en, ese, en ese pedazo de tierra. Entonces de este lugar fluyen la mayoría de los ríos de Asia. Wow. Más o menos se calcula que los ríos que fluyen del Tíbet le dan agua potable al 50 de la población de la tierra. Entonces, ¿qué pasa si este, nuestros amigos amigables, los chinos, controlan el agua dulce de Asia? O sea, controlan claro. el Ganges, el Koshi, el, el Brahmaputra, Sa Sanpo. Salwin, Mekong, el río rojo, el amarillo, el Yangtze, el Indus, o sea, controlan todo el agua dulce. Sí, sí los de ríos la región. más
2: importantes de toda
1: la región. Exactamente. Entonces, pues parece que no sirve para nada esta región, pero con este pedacito de tierra, China es dueño del agua dulce. Además, eh, según lo que estuve investigando, se acaban de encontrar eh, en 2007 gigantescos depósitos de oro, de cobre, plomo y de zinc. Eh, ah, también relacionado a lo del agua. China en total ha construido más o menos 87 mil plantas hidráulicas, o sea, presas eh, en donde se captura el agua y por un sistema de, de turbinas se genera electricidad, de las cuales dos tercios se encuentran en el Tíbet. Wow. Y bueno, uno podría pensar, bueno, pues es que, o sea, sí, los chinos invadieron, pero trajeron industria, trajeron este, esto, toda la industria de la electricidad,
0: trabajo, de, la y industria la minera, la
1: educación. Y si educación. te fijas en el PIB de, del Tíbet, ha ido creciendo y, y por millones de, de Ay, cuál era la moneda china, ya se me olvidó. Bueno, por, por millones de dólares en el la Shuan, la... no? Sí, sí, ha ido, ha ido cre creciendo, pero por millones. El problema es que, este beneficio no se traduce directamente al beneficio de la población general tibetana, ya que los trabajos generados se los quedan los inmigrantes chinos Han, que es un grupo étnico que viene de China del Este y, y más o menos en el Tíbet. Ellos son menos del diez por ciento de la población. Pero para, momento... yo
2: no entiendo, no es un régimen comunista, no le toca a todos más o menos lo mismo.
1: Yo, uno pensaría, ¿Cómo funciona? porque
2: no pensaría... horrible el horrible capitalismo que es la mentira de la derrama, pero en el comunismo le toca a todos lo mismo. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo, cómo, dónde, ¿Dónde quedó esa, pues, esa distribución con, con el tigre? Eh, mira,
1: tal vez me vas a tachar de loco vasco. Esa o sea, cristiana no, idea. No me, no me tomes en serio, pero me parece que el comunismo no es un sistema perfecto.
2: No,
0: eh. no joda. Estás
1: matando. <risa> y no, bueno, joda, estás marica. Uno de otro alguien también podría pensar: bueno, si los tibetanos no están bien en el Tíbet, porque no emigran. Eh, encontré un censo que dice que solo más o menos el 1% de la población del Tíbet emigra al resto de China, pero que no encuentra casi ninguna oportunidad de trabajo, ni de estudios, ni de nada. Entonces, no. para cómo están las pero cosas ahorita.
2: También Además, se llama no saben meditar, güey. No, y hay otro problema que es gravísimo, este, que seguramente hay un documental en Netflix sobre esto. Están tan acostumbrados a vivir en la altura, 4500 metros, que si bajan a vivir en menos, se llenan de aire y flotan, se van flotando como globos. Este, entonces no pueden existir en, sobre el nivel del mar, porque les entra tanto <risa> no, no, no. aire. <risa> Les centra tanto aire en el cuerpo que flotan, es un fenómeno es biológico esto. ¿Cómo ¿sí? se llama ese fenómeno? Se llama tibetano al nivel del mar. <risa> sí. Sí, sí, tibetano sí, aerostático. Tibetanos flotáis. Exactamente. Y bueno, bueno, amigos, es un problema. Solo pueden conseguir trabajos que puedan estar atados, digamos con con un grillete.
0: Okay. Sí, no y por
2: eso China laboral,
1: muy amable se los provee. Claro,
2: exactamente. China <risa> le da los grilletes.
1: Este, buen y bueno, amigos, esa es la historia de lo que ha ocurrido en el Tíbet hasta ahora. ¿Dudas? Okay. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? En los comentarios, por favor.
2: Yo solo quiero agregar, muchachos, una cosa que eh, de, de lo poco que yo estuve investigando ¿no? y, y que me parece uh -huh. que es un dato que no puede pasar eh, desapercibido de esta gran persona que es el Dalai Lama, eh, que es que, o sea, y, y yo acá me puse a pensar en, en, en lo parecido que es a, a tener un papa, no, solo que un papa <ríe> budista tibetano, pero quiero que sepan que hay un, uno de los movimientos más fuertes que surgió en el 2018 de reclamo eh, sobre abusos existentes dentro de un rito religioso, abusos uh -huh. sexuales, se da dentro de budistas tibetanos. Eh, ha habido muchísimas denuncias a partir del 2018 que incluso le llegaron al propio Dalai Lama bajo el movimiento y el informe llamado Gurú, en el cual se mostraba cómo no. cientos de monjes tibetanos en alrededor de 10 países cientos de personas en alrededor de 10 países habían denunciado a monjes tibetanos por abusos sexuales sí. fueron recibidos esto fue organizado por un investigador y experto holandés que eh, describió todos los problemas que tenía el pobre Dalai Lama, que no lograba poner fin a estas agresiones, haciendo lo que podía. Se supone que los monjes, eh, que los maestros budistas tibetanos eh, son célibes o son laicos con esposa e hijos, pero sin embargo parece que se olvidaban porque en Bélgica, Francia, Alemania, España y otros países cometieron decenas de abusos sexuales hasta hoy nuestro amigo el Dalai Lama no ha hecho nada al respecto pero sí.
1: seguramente eh, este, este líder religioso eh, que es un bastión de la moral eh, los denunció y seguramente eh, eh, se ha puesto un alto a esta situación, yo quiero pensar
2: sí él, él, él dijo este, que había habido algunas situaciones vergonzosas pero después se dedicó a seguir gastando la plata de la India para viajar por toda Europa en hoteles cinco estrellas que es lo que hace, paseando con su premio Nobel eh, y, y la realidad es que no se ha hecho nada los, de los abusos sexuales no fueron ocasionales, sino que estaban acompañados por, digamos, eran Ricardo Ponce budistas, o sea, Ricardo, Ricardo Ponce, básicamente. Claro, eh, entonces, eh, este, estos, estos abusos eran emocionales, incluso llegaban a las agresiones físicas y no se ha hecho nada eh, uh -huh. con ese tema. Así que, eh, por favor, miren también el movimiento Me Too Gurú. Para entender toda la existencia de, de todas estas cosas, de las cuales el Dalai Lama, el amigo de los nazis, el amigo de Pinochet, el amigo de la Plata Ajena, el amigo de la CIA, no ha hecho nada al respecto.
1: Wow. Así es. Ah, me acabo de acordar de otro dato genial. El actual Dalai Lama dijo que si fuera a reencarnar en una mujer, tendría que ser bella.
0: Ah, sí, es cierto, Si no, no iba a
1: servir de nada. <risa>
2: Y sí, porque él es muy fachero. Está bien, claro. me parece bien eso. Me parece que continúe esa tradición. Eh, bueno, este, bueno ¿Que te, te gustó muchísimas el tema, gracias. Asco? Sí, ¿Te gusta? me gusta, me gusta. Me quedé con ganas de investigar mucho más uh -huh, y seguramente lo vamos a ver en otros episodios sobre el budismo, eh, las limitaciones de tiempo. Esto es como un, un, un primer sí. repaso. Como siempre, busquen más. Eh, acá es una historia en la que yo veo que es este eh, malos contra malos, digamos. ¿Sí? Eh, los, donde los solo pierden por los por pobres lo que ustedes, exactamente, el resto de la población realmente no, no hay que, más allá de todos los chistes que hicimos y lo vamos a ver en diversos episodios, eh, no es sorpresa de nadie los abusos que ha cometido a lo largo de su historia y que sigue cometiendo el partido comunista chino, uh -huh. pero eso no exime de que el Tíbet ya era controlado por un grupo que al mundo y a Occidente en particular le ha vendido un mensaje de paz y amor que es absolutamente falso
0: Claro, Totalmente entonces me,
2: me parece muy interesante eh, saber más sobre eso. Y fíjense pues que, uh, cómo hablaron una hora y pico y casi no mencionaron las filosofías porque realmente es tan político esto, es
0: tan es de lucha 100
1: de 100% político no tiene que ver nada con la filosofía budista esto. Qué triste. Exactamente.
0: Ya la filosofía budista la tomaremos cuando estudiemos la religión en sí.
1: Exactamente. Este, que okay. va a ser un rodeo completamente diferente, estar pero igual de budista.
2: divertido. Sí, exacto. Bueno, sí, porque, muchísimas gracias. porque
0: porque la mamada, la, la, lo vamos a hablar, pero la mamada de aquí es que el pinche Buda güey es es, es prácticamente como pues, si hacemos un capítulo de Buda de la existencia del Buda va a salir igual que el de Cristo.
1: Sí, o peor claro, o peor güey, porque según entiendo el rango de, de tiempo en es el más que se amplio. supone es más amplio Ajá. Sí. pero bueno este por el momento alguna cosa más que agregar amigos, alguna recomendación que traigan
2: no, prepárense sí. para los episodios que se vienen las próximas semanas que son, uh -huh. tenemos unos invitados, siguiendo nuestra tradición no los vamos a nombrar, uh -huh. eh, pero tenemos unos invitados increíbles y algunos temas como terraplanismo, antivacunas, antivacunas. cosas que, eh, coaching, la verdad que las cosas que se vienen y los invitados que se vienen son espectaculares. Sí. Y, y también se viene una novedad, algunas novedades muy lindas para que les vamos a ir contando sí, más adelante. Sí, sí, porque sí, no, sí. como tenemos tiempo libre ya de hacer dos podcasts por semana, vamos a agregarnos más cosas. Sí, sí, <risa> sí. Claro que sí.
1: Y nosotros podemos, creemos en nosotros mismos porque vibramos altísimo. Uf.
2: Exacto. Uf. Y eh, vean, vean por favor eh, Cine y Alcohol. Uy, está tu sí. culo Siete ¿siento? machos. Eh, eh, políticamente políticamente promiscuos con promiscuos. nuestro queridísimo amigo Emiliano Gama, Uf, que ya está recuperado de su sí, y que lo, lo
1: queremos de vuelta banda, lo
2: antes posible.
1: El chavo banda que te hace dudar de la heterosexualidad.
0: Pero, ¿cómo sí, no se iba sí. a recuperar si está estúpidamente mamado? Está mamadísimo. <risa>
2: claro, <risa> olvídate. Sí. Y maldición gitana. Entonces, <risa> eso. todos esos contenidos. Véanlos, disfrútenlos. Están todos muy Exacto. buenos. Están acá en nuestro canal y en el canal de El Manix Carlos Bajart.
1: Exacto. Este, muy bien. Yo, ah, yo les quería recomendar, amigos, si ustedes son como yo y les gusta la tragadera de pan y viven en Ciudad de México, chequen eh, Brunch and Toast. Ellos están haciendo pan de semillas que está delicioso y los encuentran en Instagram. Este les Manden.
2: Sí. manden, yo quiero, sí, sí, manden sí. para acá
1: si
0: vas a hacer propaganda de pan, yo también quiero hacer propaganda de pan, a ver,
1: güey. haz propaganda de pan
0: aquí en Querétaro hay un lugar en el centro que se llama Masa Crítica que está, güey, ¿me vas a llevar? sí, Man. riquísimo el pan, güey,
2: manden, manden para sí. Argentina, todo queremos, muy bien Va, te, mandaré, super. te mandaré,
0: ya está Perfecto. bueno,
1: si esto por el momento amigos eh, este fue otro domingo de no ir a misa escuchar Herejes el podcast.
0: Venga, la música.
1: Durán, eso duran. Me ganaste. Me gusta Adiós. ese chiste de que, de que Durán corre la música. Listo.